0: خداوندا در توفیق بکشای نظامی را ره تحقیق بنمای دلیده کو یقینت را بشاید زبانی کافرینت را سراید مده ناخوب را برخاطرم را به دار از ناپسندم دست کوتاه درونم را به نور خود برفرود زبونم را سنای خود درآم سلام من محمد رضا تاهری هستم و این 24 مین پادکست نظامی گنجوی است در 23 قسمت گذشته ما منظومه هفت پیکر نظامی رو خوندیم و تمام کردیم و من سپاسگزارم از شما که تا این نقطه منو همراهی کردید و به من روحیه دادید برای این که کار رو ادامه بدیم و بریم به سراغ منظومه های دیگر حکیم نظامی گنجوی از این قسمت به بعد بناست که یکی از شاهکارهای مسلم ادب فارسی یعنی خسرو و شیرین نظامی رو با هم بخونیم که راه طولانی و پرپیچ و خمی پیش روی ما خواهد بود البته از همین قسمت کوتاه بنا نیست که خانش منظومه رو آغاز بکنیم فقط من فکر کردم بعد نیست یه نکاتی رو مقدمتن عرض بکنم پیش از اون که منظومه رو شروع بکنیم هم درباره همین منظومه خسرو و شیرین و هم کلا درباره خانش آثار نظامی و البته کلا خانش منظومه های داستانی کهن ما وقتی آثار نظامی یا هر منظومه داستانی دیگری رو از دوران گذشته و قرنها پیش میخونیم باید همیشه به یه واقعیتی توجه داشته باشیم و اونم اینه که این آثار در دورانی نوشته شدن که بشر هنوز به هیچ کدوم از این شیوه های داستان نویسی مدرن دست پیدا نکرده. این روایت های پیچیده و روایت های دقیق که میبینیم در داستان ها و رمان های امروزی، اینا عمدتاً محصول کار نویسندگان در همین یکی دو قرن اخیر هستند. در دوران ظهور مدرنیته که خب همه وجوه زندگی بشر تغییر کرده، ادبیات هم دچار تحولاتی شده. و شکل روایت کردن و اصول داستان پردازی هم اساسا دوچار تحولات بنیادین شده و میبینیم که در دوران معاصر رمانها و داستان های فراوانی چه در زبان فارسی و چه بیشتر در زبان های دیگه خلق شدن و نوشته شدند که اینا روایت های تو در تو و پیچیده ای دارن و ویژگی های خودش رو داره و دوستانی که خوندن مطلع هستند با این حساب مقایسه منظومه های مثل خسرو و شیرین یا هفت پیکر یا مثلا داستان های شاهنامه فردوسی با یک قصه مدرنی مثل بوفکور صادق هدایت یا مثلا باره هستی میلان کندرا اینها اساسا مقایسه بیوجهیست مقایسه درستی نیست و میدونی مثل چی میمونه مثل مسابقه ی قهرمان دو صد متره با ی نفر که سوار اتومبیل فرمول یک شده این دوتا اساسا مربوط به دوتا دنیای متفاوتن اصلا رقابتی با هم ندارند اگر از سر اتفاق یه وقتی این دوتا به موازات هم حرکت بکنند هم و اون فرمول یکیه زودتر برسه به مقصد هیچکس تشویقش نمیکنه که آفرین تو بهتر از اون دونده صد متر بودی نه خوب و بد بودن این راننده فرموله یک یا اون دونده صد متر وقتی معلوم میشه که با امثال خودش مورد قیاس قرار بگیره تفاوت متون کهن ادب فارسی با ادبیات مدرن هم همینه اینا اصلا مال دو تا دنیای مختلفن و با هم رقابتی ندارن و در یک زمین و یک زمینه ایفای نقش نمیکنن هر کدوم ارزشهای خودشون رو دارن هر کدوم زیباییهای خودشون رو دارن و خیلی جاها دیدیم که میان مثلا یک داستانی از ادبیات کلاسیک رو مقایسه میکنن با یه داستان مدرن برای اینکه بکوبند توی سر فرهنگ ملی این قیاس قیاس غلطی است خب حالا پس پرسش اینجاست که ما در خانش های داستانی کهن کلا خانش ادبیات کلاسیک دنبال چی هستیم اون چیزی که ارزش این متون و باعث میشه که ما ترغیب بشیم وقت بذاریم انرژی بذاریم این متون رو بخونیم چیه گفتیم اونچه که متونی مثل نظامی یا قصه های شاهنامه رو تبدیل میکنه به شاهکار ادبی روایت های پیچیده و تو در تو و روانشناسانه نیست از اون جنس که در رمان های مدرن میبینیم پس چیه چیزی که برای ما مهمه در خوانش این متون اول از همه ارزش تاریخیشه ما با خوندن متن كهن بیواسطه داریم با یه آدمی ارتباط برقرار میکنیم که متعلق به قرنها پیش این الفاظ و این کلمات از زبان و از قلم کسی جاری شده که در اون دوران نفس میکشیده و خوندن این کلمات میتونه مثل یه ماشین زمان ما رو ببره به دورانهایی که ما هیچ تصویری ازش نداریم چون الفاظ و کلمات به با خودشون بار حسی حمل میکنن صد تا فیلم تاریخی هم اگه ما ببینیم اون نمیتونه ما رو پیوند بده به دنیای کهن که کلمات یه آدمی که خودش در اون دوران کهن میزیسته میتونه ما رو ببره به اون دنیا پس اولین ارزش و اهمیتی که مطالعه متون کهن برای ما داره این مسئله ارزش تاریخی است اما اهمیت هنری این متون برای ما چیه؟ آیا فقط ارزش تاریخی دارن این متون؟ زیباییای هنریش کجاست؟ ببینید کار شگفت‌انگیزی که یه شاعری مثل نظامی در داستان سراوی خودش کرده، گفتیم شکل روایت نیست، بلکه کاری است که در بیان جزئیات کرده، هنری است. که در توصیفات از خودش به نمایش گذاشته شما در هفت پیکر دیدید و در ادامه کار که آثار دیگر نظامی رو بخونیم هم خواهید دید که ساده ترین اتفاقات در آثار نظامی به شاعران ترین شکل ممکن بیان میشن تو این آثار ما قبل از اینکه که اصلا با یک قصه مواجه باشیم با انبوهی از شعر ناب مواجهیم که هر بیتش و هر مصرهش شاهکار شعری بر خودش چیزی که ما در آثار مدرن نمی بینیم و اگر ببینیم هم به این قوت و با این همه زرافت و هنرمندی نمی بینیم این که جز به جز این منظومه ها با زبان شاعرانه بیان شده جزء به جزش پر از صنایع ادبی. و مثلا نظامی وقتی می خواد بگه صبح شد اینو با یه زبان شاعرانه بیان می کنه. وقتی می خواد بگه فلان شخصیت از این اتاق بلند شد رفت تو اون اتاق اینو همینطوری نمیگه به هزار کنایه و استعاره و ایهام و تشخیص و تشبیه و این ابزار زیبایی دست میزنه برای اینکه این مفهوم رو بیان کنه و چنین چیزی رو ما در آثار مدرن و آثار معاصر نمیبینیم پس کلا مطالعه منظومه های داستانی کوهن اساساً مقوله‌ای است متفاوت از مطالعه یک رمان معاصر حالا اینا رو گفتم برای اینکه برسم به موضوع کار خودمون در این پادکست ما اگه بخوایم حقیقتا ارزش‌های ادبی و هنری های داستانی رو بفهمیم و درک کنیم و لذت ببریم ازش نمیتونیم صرفاً مثل یک قصه با این متن برخورد کنیم فرض کنید یک کسی بیاد شاهنامه فردوسی رو قصه هاشو برای ما تعریف کنه خب شاید یکم سرگرم بشیم ولی دیگه عظمت کاری که فردوسی کرده رو که درک نمیکنیم چون شاهنامه قبل از اون که داستان باشه چیه؟ شعره و شعر اتفاقی است که در زبان رخ میده و قابل ترجمه به زبان نصر نیست چون شعر از بهمتنیده شدن کلمات در یک زبان مخیل موزون پر احساس با به کار رفتن انواع زرافت ها و هنرمندی هاست که ایجاد میشه دیگه اگه ما بیایم این کلمات تنیده شده رو باز بکنیم تار و پودش رو از هم بشکافیم و فقط روایت رو برای مخاطب تعریف بکنیم خب البته روایت رو منتقل کردیم داستان رو منتقل کردیم اما زیبایی رو و عاطفه متن رو نتونستیم منتقل بکنیم شاعر برای اینکه کلامش اثرگذار باشه بیشمار زرافت و هنرمندی در اجزای زبان به کار برده و اگر ما توجه نداشته باشیم به این زرافت ها و متن رو بدون توجه به آنچه که در جزئیاتش و در کلمه به کلمش رخ داده بخونی قطعا بخش عمده ای از ارزش‌های موجود در متن رو درک نکردیم و دیگه این متن برای ما یک شاهکار ادبی نخواهد بود این متن یک داستانی است که میتونیم بشنویم و سرگرم بشیم شاهکار ادبی وقتی میگیم به خسرو و شیرین نظامی مثلا یا به شاهنامه فردوسی این به دلیل اون اتفاقاتی است که در اون جزئیات افتاده حالا اتفاقا این موضوع درباره آثار نظامی قویتر هم صدق میکنه چون میزان صنایع ادبی و شیوههای پیچیده تصویر پردازی اونقدر فراوان در آثار نظامی که میتونیم بگیم در تمام منظومههای داستانی ادب فارسی از این نظر آثار نظامی بینزیره. اینه که در این پادکست تلاش تلاشم بر اینه که قصهگوی صرف برای شما نباشم بلکه سعی میکنم تا اونجا که بتونم و توانش رو داشته باشم و البته شرایط پادکست اختضا بکنه توضیحات رو به گونه ای ارز بکنم که شنونده از طریق خود الفاظ نظامی داستان رو و سیر وقایع رو درک بکنه برای اینکه اون زرافت ها و هنرمندی هایی که در لفظ به کار برده شاعر از دست نره البته میدونم وقتی یه چنین هدفی رو پی میگیریم یه سختی‌هایی هم در کار به وجود میاد دیگه از جمله اینکه ممکنه گاهی کوچولو خسته کننده بشه روایت برای شنونده چون شما جا به جا خوندن اشعار رو باید متوقف کنی توضیحاتی بدی گاهی یه بیت رو دو بار سه بار بخونی اما به هر حال تلاش من این خواهد بود که یه مرزی رو رعایت کنم برای اینکه هم اون زرافت ها تا جای ممکن درک بشه و هم اون روان بودن داستان از دست نره این یه نکته ای بود که دلم میخواست قبل از آغاز خرو شیرین خدمتون عرض بکنم. اما بریم یه چندتا نکته درباره خود خسرو و شیرین هم بگیم. خسرو و شیرین می‌دونید دومین کتاب نظامی است تقریبا در سنین جوانی سروده این منظومه رو حالا شروع کنیم به خوندنش خواهید دید که یه جور تند و تیزی که حاصل جوانی است در کلمات نظامی دیده میشه برخلاف هفت پیکر که چون در سالی نوشته شده یه جور پختگی و آرامش در لحن نظامی پیداست اینجا برعکس در خسرو شیرین نوعی از تندو تیزی و جسارت رو میشه در لحن نظامی پیدا کرد البته این جوانی که میگیم در این منظومه داره نظامی جوانی مترادف با ناپختگی نیست در فن شاعری کاملا به استادی رسیده اما خب همچنان اون تیزیهایی که اقتضا میکنه جوانی اونها رو هم با خودش داره اما یه ویژگی منحصر به فرد داره این خسرو و شیرین که بد نیست بهش توجه داشته باشیم به روزگار ما میخوره این منظومه فمینیستی ترین اثر ادبی است در میان آثار کلاسیک و آثار گذشته ادب فارسی اونقدر که جنس زن در این داستان تأثیرگذاره، مهم محترم و نقش کلیدی بازی میکنه واقعا در آثار گذشتگان ما نداریم نمونش رو علتش هم من فکر میکنم مربوط میشه به احوالات شخصی خود نظامی که وقتی خسروشیرین رو داره مینویسه به تازگی همسرش همسر محبوبش رو از دست داده که زنیست به نام آفاق در جوانی زن از دنیا میره و نظامی در حالی دست به سرودن شیرین میبره که داغ فراق این آفاق در دلش زنده است و آنچنان حرمت قائل برای این زن که این احساس از نویسنده گویی به داستان منتقل شده و زنها عمدتا در این داستان خسرو و شیرین احترامی و حرمتی و شکوهی و عظمتی دارند یه جورایی برخلاف هفت دیگه که زن اونجا بیشتر وسیله ی مردان بود و قهرمان های داستان هم اکثراً دیدیم مردن البته نه همه جا ولی خب عمدتاً این گونه بود کلن البته نظامی نسبت به شاعران گذشته ما و اغلب اندیشمندان دنیای کهن احترام خیلی بیشتری به زنها میذاره این ویژگی نظامیه شاید به دلیل اقلیمی که در اون زندگی میکرد و شرایط فرهنگی که در اونجا زیست میکرد نمیدونم میشه واقعا تحقیق کرد در این باره اما نظامی احترام بیشتری نسبت به هم دوره های خودش و همسلکان خودش به زن ها میذاره اما خب دیگه این احترام در خسرو و شیرینی که زنان مهمترین نقش رو در این داستان دارن پس منتظر باشید ما به زودی خانش این منظومه آغاز خواهیم کرد که سرشار از زیبایی و لطافت و در طول راه پرپیچ و خمی که در این داستان با هم طی خواهیم کرد نظامی برامون بسیار از عشق میگه و سرشار میشیم از غم ها و شادی ها و دلحوره ها و کشمکش ها و تلخی ها و های عشق اجازه بدید من این قسمت کوتاه رو هم با چند بیت از مقدمه شیرین تمام کنم که فرمود فلک جز عشق مهرابی ندارد جهان بیخاک اشقابی ندارد غلام عشق شو کندیش این است همه صاحب دلان را پیش این است جهان اشق است دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی مراقب خودتون باشید تا آغاز خسرو و شیرین خدا نگهدار